0: Grand philosophe, poète dans l'âme. La politique pour lui est comme un grand roman d'amour.
1: Vous écoutez Antoine Robitaille,
0: là-haut sur la colline. Il y a 40 ans, la Cour suprême rendait l'une de ses décisions les plus importantes. Le renvoi sur le rapatriement pour en discuter. Frédéric Bastien, historien, auteur de la bataille de Londres sur le rapatriement de la Constitution. Bonjour, Frédéric Bastien.
1: – Oui, bonjour, M. Robitaille.
0: – Pourquoi ce renvoi-là est si important déjà à expliquer à nos auditeurs?
1: Ben, – C'est ce renvoi-là, cette décision de la Cour suprême-là qui a permis au rapatriement de la Constitution de se faire et donc qui a donné au Canada une Charte canadienne des droits et libertés qui était un nouveau, euh, un nouveau document, euh, un nouveau principe constitutionnel, non, non pas principe, mais une nouvelle disposition constitutionnelle qui n'était pas dans la Constitution avant 1982 et qui nous a donné aussi une nouvelle formule d'amendement de la Constitution.
0: Et ça, ça a vraiment changé euh, la dynamique politique au Canada?
1: Oui, parce que la Charte canadienne des droits et libertés, c'est un document extrêmement important qui donne le pouvoir aux juges fédéraux, entre autres, d'invalider les lois qui sont votées par les provinces ou par le gouvernement fédéral, mais en particulier en le cas qui nous occupe, c'est le pouvoir d'invalider les lois du Québec, les lois québécoises votées démocratiquement par notre Assemblée nationale. Alors donc, ce document-là, qui a fait un peu éruption dans notre Constitution, la Charte canadienne des droits et libertés, a donné du pouvoir à des juges nommés par le gouvernement fédéral d'invalider les lois du Québec. Mmh. Et d'ailleurs, dès que ça a été adopté, bien, la loi 101 a été invalidée dans les mois qui ont suivi.
0: Et là, vous dites que pour ce qui est du renvoi sur le rapatriement, donc en 1981, il y a des juges qui avaient comme transgressé des règles importantes. Vous parlez du juge Bora Laskin et son collègue William Esté. Qu'ont-ils fait de, de répréhensible selon vous?
1: Oui, ben alors, ce sont des documents que j'ai trouvés dans les archives du Foreign Office à Londres, donc le ministère des Affaires étrangères de Grande-Bretagne. La Grande-Bretagne devait modifier la Constitution une dernière fois. La Constitution du Canada, je simplifie, mais était une, une loi du Parlement britannique. Alors Trudeau a demandé aux Britanniques de modifier la Constitution une dernière fois pour nous et de nous la, de nous donner une nouvelle formule d'amendement. Mais bref, ces deux juges, dont le juge en chef Borrell Askin, ont transmis de l'information au gouvernement fédéral et au gouvernement britannique concernant un certain nombre de questions qui se posaient au sein de la, de la Cour suprême concernant des questions d'ordre juridique euh, qui se posaient à l'époque, alors même que la Cour suprême a été appelée à se prononcer sur la légalité du projet de M. Trudeau. Il y avait huit provinces, dont le Québec, qui contestaient la démarche de M. Trudeau, qui s'opposaient au projet de M. Trudeau, et euh, la Cour suprême, évidemment, devait, se devait, les juges en question se devaient de garder une distance euh, et de, de se tenir très, très loin du débat politique, de ne pas, évidemment, communiquer d'informations au pouvoir euh, politique concernant la, la décision que la Cour suprême a rendue le 28 septembre 81. Or, il s'avère qu'il y a deux juges qui ont fait exactement le contraire. Mmh.
0: Oui, c'est ça, mais informer sur, euh, informer le gouvernement sur le moment où le jugement serait rendu, est-ce que c'est euh, contrevenir à, à, à la règle de la séparation des pouvoirs?
1: Oui, ça contrevient à l'indépendance judiciaire, ça contrevient à l'image d'impartialité que la Cour doit garder. Toute information qui concernait, euh, le, le, que ce soit la chronologie des événements, quand le jugement de la Cour suprême est-il attendu, ce sont des informations qui pourraient être utiles pour le pouvoir politique. Il y avait d'autres aussi, d'autres informations qui ont été transmises, je pense, au juge Willard Esté, qui avait dit à, à des gens, au ministère de la Justice, écoutez, il y a des problèmes dans la façon, avec la façon dont le gouvernement veut procéder au rapatriement, il y a tel truc qui ne fonctionne pas. Et donc, c'est pas le. Je, un juge, la Cour suprême, c'est pas le conseiller constitutionnel. Du, euh, du gouvernement. Là. Alors, euh, donc, euh, à ce niveau-là, le juge a cité alors, en l'occurrence, était totalement en flagrante violation de, mmh. de devoirs de réserve de juge. Donc, euh, ce Mais est-ce qu est
0: qu'ils ont annoncé des éléments du contenu de la décision?
1: Ben, euh, non, pas à ce que je sache, du moins pas dans les documents que j'ai pu... Euh, que pu euh, ben, ils ont annoncé que la, la cour allait être divisée. C'était déjà une première, une première indication que ça ne serait pas un jugement avec une forte majorité d'un côté, une petite minorité de l'autre côté. Donc, euh, tout ça, 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 ça participait euh, à de, de, de l'information euh, qui a été, euh, été transmise. Et, et le point le plus important, je crois, de ce jugement de, du 28 septembre 1981, donc il y a 40 ans, jour pour jour, c'est que la Cour suprême a privé le Québec de son droit de veto. Oui. Donc, euh, jusqu'à ce moment-là, on présumait que le Québec avait un droit de veto pour bloquer toute modification de la Constitution. Et là, la Cour suprême a dit « Pour modifier la Constitution, ça prend un, 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 disons un, un vaste consensus, un large consensus, a-t-elle dit dans son jugement, mais ça ne prend pas l'unanimité. » Et donc, à partir du moment où elle disait que ça ne prenait pas l'unanimité, ça ouvrait la porte à l'isolement du Québec et c'est ça qui a permis une entente de neuf provinces anglophones et du gouvernement fédéral, entente qui a effectivement isolé le Québec euh, quelques semaines plus tard, donc suite au jugement de la Cour suprême. Et donc, c'est comme ça que nous avons été exclus. Et c'est comme ça que la Constitution a été rapatriée sans notre consentement, sans le consentement de la plus importante minorité nationale du Canada.
0: Vous parlez souvent des juges Bora Laskin et William Estee pour euh, ce qu'ils auraient révélé au fédéral. Mais je me demande pourquoi vous parlez pas de Jean Betts, qui était aussi juge à la Cour suprême, dont on découvre dans sa biographie sur le site de la Cour suprême qu'à la même époque, donc en 1970, il a été conseiller auprès du gouvernement fédéral ainsi que conseiller spécial sur les affaires constitutionnelles auprès du premier ministre du Canada, Pierre Elliott Trudeau. Autrement dit, un des juges de la Cour suprême avait... Conseiller le premier ministre du Canada qui voulait faire son rapatriement. Est-ce que Jean Betts n'aurait pas dû se, se récuser à ce moment-là? Il semble qu'il est en conflit d'intérêts. Il vu qu'il avait été si près d'un des acteurs politiques, de l'acteur politique clé de, 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 de cette affaire de rapatriement.
1: Absolument. Vous avez, c'est un excellent exemple que vous suivez, M. Robitaille. Alors, moi, je pense que M. Betts aurait effectivement dû se récuser puisqu'il avait été. Euh, dans le passé, euh, si proche de M. Trudeau sur cette question. Je pense que, je pense que ça aurait été la moindre, la moindre des choses euh, par rapport à, au, à ce jugement, à ce renvoi du, du 28 septembre 1981. Et, et donc, moi, ce que je, je fais aujourd'hui, par ailleurs, c'est que donc il y a un programme qui s'appelle le programme de contestation
0: judiciaire. Mais oui, vous allez le essayer vous, de vous servir de ce programme-là pour faire annuler le jugement, le, le renvoi, c'est ça ben, en fait, ce que, oui, validé, ce
1: programme-là donne, je... euh, ben, programme donne de l'argent à des gens qui en font la demande, si la demande est acceptée, pour contester des lois, notamment des lois québécoises, parce ils ont donné de l'argent, ou euh, ils ont voulu donner de l'argent à la English Montreal pour contester la loi 21. Ils ont donné de l'argent pour contester la loi 101 dans le passé, etc. Alors, moi, je trouve que ce programme-là, à euh, tout le moins jusqu'à présent, a servi aux adversaires de la nation québécoise, à nos ennemis politiques, alors, moi, je veux obtenir de l'argent pour euh, éventuellement financer une démarche judiciaire pour faire déclarer ce fameux renvoi sur le rapatriement, le faire déclarer euh, fautif, le faire dé qu'une cour reconnaisse qu'il y a eu une erreur qui a été commise par euh, la Cour suprême euh, en regard Et des informations que nous connaissons aujourd'hui.
0: Et qu'est-ce que ça donnerait 40 ans plus tard? Parce qu'on pourrait se dire, ben, il y avait tellement d'eau qui a coulé sous les ponts depuis.
1: Bien, la première chose, c'est qu'on va voir si le programme de contestation judiciaire va me donner de l'argent pour essayer de financer cette démarche-là. Ça, ça va déjà éclaircir quelque chose parce que eux, ils disent, regardez, c'est un programme objectif, ça s'adresse à tout le monde et puis voilà, et puis c'est pour tout le monde. Alors, moi, je dis que il me semble que non, c'est fait pour les adversaires de la nation québécoise, ceux qui veulent contester les lois identitaires québécoises. C'est à eux qu'on donne l'argent. Bon, on va d'abord voir si...
0: Mais attention, ce programme-là sert aussi aux francophones dans le reste du Canada pour contester des lois qui violeraient le principe du bilinguisme, par exemple, euh, euh, au Manitoba, si je ne m'abuse. Euh, ça a servi euh, au Nouveau-Brunswick aussi, non?
1: Euh, oui, vous avez raison. Mais moi, ce que je dis, c'est que le programme sert notamment à donner des fonds aux adversaires des lois identitaires québécoises et à ma connaissance jusqu'à présent personne n'a obtenu de fonds quelqu'un qui voulait défendre une, une loi identitaire québécoise quelqu'un qui voulait défendre la cause nationaliste québécoise la cause de la nation québécoise alors donc on va voir si le programme euh, s'adresse à tout le monde au Québec donc euh, là je, vous, je laisse de côté le volet hors Québec là c'est pas mon oui, oui. c'est pas mon, pas le, le disons le, le, le ce qui m'intéresse en particulier dans ce, qui, dans, dans, dans ce dont on parle et donc, on va voir si le programme, effectivement, euh, euh, peut peut servir à d'autres que ceux qui contestent les lois identitaires québécoises. Donc, j'ai bien hâte de voir la réponse qui va m'être Si acceptée. jamais vous
0: réussissez à avoir des sous, vous développez votre argumentaire, puis là, vous réussissez à faire invalider le, le, le jugement, ce qui serait très surprenant, là, entre vous et moi. Mais quand même, qu'est-ce que ça donnerait? Est-ce que ça pourrait faire invalider le, le rapatriement euh, tout court?
1: ben ça va montrer que cette opération ça, ça montrerait que cette opération là euh, qui a donné la charte canadienne des droits et de libertés n'a aucune légitimité ça serait validé par les tribunaux donc ça donnerait une force de plus à l'argument de la non légitimité de 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 cette de ce rapatriement constitutionnel de 1982 qui a été fait Contre nous, l'idée était pipée au départ et la façon dont le système fonctionne aujourd'hui, c'est que des juges fédéraux, vous venez de donner l'exemple de Jean-Bette, c'est un très bon exemple, des juges fédéraux nommés par Ottawa qui vont invalider les lois euh, identitaires québécoises, entre autres, ben voilà, donc ça c'est la base du système mis en place par Pierre Trudeau. Et donc, euh, ce système-là est profondément sous des dehors objectifs, sous des dehors d'impartialité. En fait, ce, ce, ce système-là est complètement pipé contre nous. Les mmh. sont pipés contre nous. Mais pourquoi, moi, des,
0: on, quand on, on regarde qui étaient les procureurs du procureur général du Québec, entre autres, il y avait Lucien Bouchard hein, en 1981, c'est fascinant. Pourquoi? Euh, pourquoi, selon vous, Lucien Bouchard n'a pas soulevé ces questions-là de proximité, par exemple, de, de, de Jean Betts avec euh, pierre elliott Trudeau?
1: Ben, il, faudrait voir, il faudrait retourner dans les, dans les archives de cette époque-là. Peut-être que la question a été soulevée euh, par les procureurs du gouvernement du Québec. C'est possible. Euh, euh, donc, il faudrait voir exactement ce qui s'est dit. Ça peut avoir mmh. été rejeté. Euh, Est-ce que ce, si ça n'a pas été soulevé il faudrait voir pourquoi ça n'a pas été soulevé. Mm -hmm. Alors donc, ça, c'est une question sur laquelle je ne pourrais pas m'avancer, n'ayant pas vu dans mes propres recherches. Euh, je ne suis pas tombé sur cette information-là. Je n'ai peut-être pas assez bien cherché, Martin <rire> mais, mais pour, euh, pour le reste,
0: vrai. le juge St et le juge Laskin, ça, ce n'était pas connu parce que c'était vraiment, vous, vous l'avez trouvé dans des archives à Londres. Là. Vous n'avez même pas accès aux archives que... ici au, Québec, au Canada, je pense.
1: Non, c'est ça. D'ailleurs, au Canada, les archives ont été largement censurées dans ce que j'ai obtenu du côté canadien. Donc, visiblement, il y a encore des choses qu'on veut cacher à Ottawa sur ce qui s'est passé en 1981-82, les années du rapatriement de la Constitution. Et donc, euh, et donc malheureusement, c'est ça, j'ai fait face à des portes, euh, non pas des portes closes, mais des documents... À, largement caviardé. Mm -hmm.
0: Il y avait eu une enquête à l'époque, c'est-à-dire en 2013, là, sur l'affaire laskin ST, comme on l'avait euh, appelé, euh, et, et je pense que la Cour avait mis un couvercle là-dessus.
1: Oui, la Cour suprême avait dit, voilà, écoutez, on fait un petit temps. On a pas fait une enquête là-dessus puis on n'a rien trouvé. Alors, j on, on, ils ont donné aucun détail sur leur enquête. Ils ont, tu ça un peu, j'ai juste dit, nous faisons une enquête et euh, deux semaines plus tard, ils ont dit Ben bah, voilà, l'enquête est terminée, nous n'avons rien, rien trouvé, nous n'avons rien trouvé. Ah, évidemment, si tu faites une enquête, dis que ce soit crédible, vous expliquez un peu votre démarche. Parce que sinon, vous faites juste dire, nous faisons une enquête, puis boum, vous dites Ah ben, on n'a rien trouvé. C'était deux communiqués différents, y vrai deux phrases chacun, une au début et une à la fin du processus. Et donc, ben voyons, c'est absolument pas crédible, là, ça avait l'air d'une. Euh, le couvercle suprême, c'était l'expression vous aviez vous-même. Oui, c'est vrai. <rire> Donc, mais euh, on a mis le couvercle suprême sur la marmite et puis voilà.
0: La, la cour était en situation de juge et partie aussi. C est, c est, en plus. Ça aurait dû être un plus, tiers là, qui, qui, qui enquête là-dessus. Oui, c'est inacceptable. Absolument,
1: Ils, a, ils auraient dû, euh, tant qu'à faire une enquête, je pense que de leur propre point de vue, c'était tellement bidon qu'ils auraient même dû mieux ça été mieux pour eux de ne rien, ne rien faire du tout. Je pense que du, du, point, du point de vue de la Cour.
0: Merci beaucoup Frédéric Bastien. Merci M. Robitaille. Frédéric Bastien est historien, ancien candidat à la chefferie du Parti québécois et auteur entre autres de La bataille de Londres publiée en 2013 aux éditions Boréal.